0: vi organiserar arbete på och vad vi väljer för typ av organisationsmodell för en verksamhet har stor betydelse för och är en central fråga för en god arbetsmiljö. Men vad är bra sätt att organisera på då kan man ju fråga sig. Och känner vi till några tydliga samband mellan organisering och arbete och på vilket sätt det påverkar hälsa och välbefinnande för individen. Och vidare hur hänger det i så fall ihop med en organisations i form av effektivitet och produktivitet. Ja, om vi överhuvudtaget vill förstå hälsa och välmående i arbetslivet så måste vi helt enkelt titta närmare på vilken roll det här med organisering och olika organisationsmodeller spelar. Och det har professor Carolina Parding och filosofiedoktor Fredrik Sjögren vid Luleå tekniska universitet gjort. De har gått igenom 80 studier genomförda i Sverige och i Norden och sammanställt resultat och slutsatser från dessa i kunskapssammanställningen –organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande. Och här i podden ska ni nu få träffa Carolina och Fredrik– –och vi ska särskilt prata om vad man ska tänka på– –när det gäller organisering och val av organisationsmodeller– –för att det ska verka främjande på hälsa och välbefinnande för medarbetarna. Och vissa av de här råden som om organisering som de delar med sig av– –har också visat sig vara gynnsamma för en organisationseffektivitet och produktivitet. Jag heter Liv Nilsson och jobbar som kommunikatör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Varmt välkomna till podcasten Arbetsmiljö snack idag om hur du bäst organiserar för hälsa och välbefinnande. Organiseringen av arbete är en central fråga för en god arbetsmiljö. Kan ni beskriva vad som menas med organisering och organisationsmodeller och varför det här är så centralt för arbetsmiljön?
1: Ja, det handlar om hur arbetet utformas kan man säga, allt från vilket inflytande anställda har över sitt arbete, hur det ska planeras, genomföras och följas upp. Och det kan handla om rent konkreta saker som var ska arbetet utföras, hur och med vem. Ska vi sitta i kontorslandskap eller sitter vi i enskilda kontor till exempel?
2: Ja, men precis och... Det handlar helt enkelt om rent mer eller mindre konkreta sätt att lägga upp då arbetet och utförandet av det och även kringliggande aktiviteter. Exempel skulle kunna vara då öppna kontorslandskap eller hur man använder sig av bemanningsanställda om man gör det eller om man har tid för kisspauser när man kör långa sträckor eller om man har tillgång till kompetensutveckling eller vad det nu kan vara, digital kontroll i kassan eller så. Och det är helt enkelt hur man, själva organiseringsbiten, så finns det också sånt som brukar kallas för organisationsmodeller eller olika typer av liksom, eh, sätt att lägga upp organiseringen på. Då kanske man pratar om lean production eller new public management eller aktivitetsbaserade kontor eller tillitsbaserad organisering och så vidare. Eh, så att det där med organisation och arbetsorganisering, det rör i stort sett alla aspekter av tillvaron på en arbetsplats.
0: Ni har ju sammanställt och beskrivit aktuell forskning om organisering av arbete och också då organisationsmodeller som kan bidra till hälsa och välbefinnande. Och ni har ju också tittat närmare på hur organisering av arbete påverkar arbetsorganisationers effektivitet och produktivitet. Och... Utifrån den forskningen som ni har kartlagt så har ju ni sammanställt konkreta råd om hur organisering kan bidra till välmående, medarbetare och effektiva organisationer. Och ni har landat i åtta råd som gäller allmänt för organisationer. Och sen har ni också råd som riktar sig specifikt till den offentliga sektorn. Och jag tänkte att vi skulle prata om, om de här råden och börja med de allmänna råden. Och, och då allra först prata om det som handlar om inflytande och medbestämmande. Och ni skriver ju att arbetet bör organiseras på ett sätt som bidrar till möjligheter för medarbetarna att få inflytande och medbestämmande över sin arbetssituation. Vad är det som ni har sett i forskningen som, som har lett fram till just det här rådet?
1: Ja, vi ser i de inkluderade publikationerna i vår litteraturöversikt att eh, Anställda upplever det problematiskt när de inte ges möjlighet att vara delaktiga i hur arbetet utformas och det i sin tur kan leda till stress och otillfredsställelse. Och det handlar om, precis som vi sa innan här, om allt från hur man ska sitta, kontorens placering till vad man ser som viktigt och relevant lärande och kompetensutveckling. Och den offentliga sektorn har ju styrts utifrån någonting som brukar benämnas New Public Management eller ny offentlig styrning de senaste decennierna. Och det kan man ju säga är en slags styrningsfilosofi som då härstammar från industrin där man ju företrädesvis tillverkar saker och inte jobbar med människor och där målet också är att gå i vinst. Så det är ju lite skillnad från den offentliga sektorn. Och den här styrningsfilosofin visar sig kanske inte riktigt fungera lika bra då i offentlig sektor där vi till stor del har professionella yrkesgrupper med hög formell kompetens och kunskap och där man också arbetar med medborgare, alltså med människor och inte med saker. Och lite förenklat kan man då säga att de yrkesverksamma ofta har en syn på hur arbetet bäst planeras, genomförs och följs upp och ledningen, alltså det vill säga arbetsgivarens sida då, kanske har en annan. Och då uppstår det liksom en clash, alltså en krock eller vad jag ska säga. Eh, som kan leda till problem. Alltså vems syn på hur verksamheten ska utföras ges tolkningsföreträde. Och utifrån de inkluderade publikationerna som vi har så ser vi att det verkar vara så att eh, det är ledningens syn som... Till ganska stor utsträckning då är baserad på New Public Management som styr. Och inte de yrkesverksamma och deras syn på hur man bäst ska bedriva verksamheten. Och då kan man ju fråga sig eh, om det inte kanske är dags att eh, se över den här frågan. Det kanske är dags att de yrkesverksamma återges eh, tillit i hur arbetet ska organiseras. Alltså både planeras och rent konkret genomföras och följas upp.
0: Kan ni ge några exempel på organisering som främjar inflytande och medbestämmande?
1: Ja, det handlar ju då om att de yrkesverksamma, eh, som vi också kallar de välfärdsprofessionella, eh, att se dem som en legitim kraft i att vara med eh, och utifrån sin kunskap om praktiken, eh, organisera arbetet och det handlar då i sin tur om tillit. Alltså de anställda måste ges... Eh, att planera arbetet, utföra arbetet och följa upp det utifrån det de ser som det bästa sättet då för verksamheten men också givetvis att man ger förutsättningar för det och det kan ju handla om både organisatoriska, monetära förutsättningar alltså att ha mandat att ta beslut så att det inte bara landar i att ja, men jag ger dig ansvar att ta hand om det här nu varsågod, fast jag får liksom inga förutsättningar för att göra det och då blir det ju ännu mer stressande istället. Så att både att ge den här tilliten men också att få rimliga förutsättningar.
0: Ja och råd nummer två handlar ju just om tillit. Vill du, kan du utveckla det och berätta lite mer om det?
1: Mm. Och att ge dem som utövar ett arbete tillit att vara med och besluta om hur något ska göras, när det ska utföras och hur det ska följas upp handlar tilliten ändå om och där tänker jag att det är viktigt att tänka på att det är ju inte antingen eller, det vill säga att yrkesutövarna skulle bestämma allt själva, arbetsgivaren eller arbetsledningen, ingenting. Men utifrån det vi kan se i de publikationer som ingår i vår litteraturöversikt så, så finns det indikationer på att de yrkesverksamma behöver få vara med i större utsträckning än vad de nu är och, och bestämma över verksamheten eller i verksamheten snarare. Och det här handlar ju om att när vi är delaktiga och vi känner att vi kan påverka saker och ting, då mår vi bättre. Eh, och vi minskar då risken för att känna att vi slits mellan våra egna yrkesmässiga ideal och arbetsledningens beslut som vi kanske inte då tror är bra. Eh, vi kanske säger att det sättet att göra, det funkar inte i praktiken. Och att öka graden av dokumentation och byråkrati behöver ju verkligen inte leda till en bättre kvalitet i verksamheten tänker jag. Alltså som ett exempel som vi ser att där kan det vara så att de yrkesverksamma upplever en slitning. Liksom. Att, men varför ska jag göra det här? Jag ser inte att det bidrar till en bättre verksamhet.
0: Ja och sen har vi det här med meningsfullheten. Att. Att, att, att verka för att medarbetare upplever att de har ett meningsfullt arbete är också hälsofrämjande enligt forskningen. Då. Och det skriver ni ju om i råd 3. Hur kan man med hjälp av organisering bidra till att medarbetare upplever att, de gör, att det de gör är meningsfullt?
1: Ja, allting hänger ju ihop och, och med risk för att låta lite upprepande då så handlar det ju mycket om att ha inflytande och känna att ens egen röst räknas på arbetsplatsen. Och jag tänker speciellt när det handlar om eh, yrkeskategorier som har en högre utbildning i ryggsäcken, alltså att man har läst vid universitet, högskola då har man ju väldigt mycket kunskap, att teoretisk kunskap- och sen socialiseras man in i yrket och, och lär sig liksom praktiken också. Och om man då sen inte får vara med att utforma arbetet- då, då blir det lite knepigt.
0: Råd fyra då, det handlar om karriärutveckling och andra eh, utvecklingsmöjligheter- kan ni berätta mer om det?
1: Ja, dels eh, så vet vi sedan tidigare att goda villkor för lärande och kompetensutveckling det kan faktiskt vara en slags buffert mot problem i arbetsmiljön i övrigt. Eh, och sen vet vi också att eh, kvalificerade yrkesgrupper som inte minst då i, i välfärdssektorn värderar lärande högt. Så man kan se det som en pusselbit i att känna mening i arbetet tänker jag. Och känna en trygghet i att ha den kompetens som behövs på arbetsmarknaden idag men också imorgon. Så det kan ju handla om någon slags trygghet i arbetet. Att jag har förutsättningar för att göra det jag ska här och nu i den tjänst och den roll jag har nu. Men också en trygghet i att ja, men jag kan byta jobb och roll om så behövs. Så, så det är en jätteviktig aspekt av goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö att ha möjlighet till lärande och kompetensutveckling. Och då är det också viktigt att tänka på att det främst kanske handlar om att få ihop lärandet med verksamheten och verksamhetsutvecklingen. Det vill säga att skicka iväg individer till dyra kursgårdar där man har en gött och äter god mat det kan vara jättebra men om inte det kopplas till verksamheten där man utför sitt arbete då är det kanske inte en jättebra investering så det gäller att man ser till att individens lärande och verksamhetens utveckling går hand i hand.
0: Just det och i råd nummer fem där då skriver ni om inkluderande arbetssätt och vad kan organisering av arbete ha för påverkan på det?
1: Ja om vi förenklar lite grann om jag säger till dig nu ska vi göra så här för jag säger det Gör nu bara som jag säger. Så kanske inte det är det bästa sättet att skapa motivation, engagemang, stolthet eller att främja egna initiativ eller innovation. Kanske snarare tvärtom. Så genom att vara medskapare och då för en arbetsgivare eller arbetsledning att lyssna in och verkligen ta med sig de medskick man får. Det kan skapa engagemang och där i välmående och hälsa och också faktiskt produktivitet och effektivitet. Och det här betyder ju att eh, man kan räkna hem eh, investeringar, arbetsmiljöinvesteringar. Alltså, om vi tänker oss att vi skapar en arbetsplats eh, där vi har ett eh, arbetssätt som gör att alla får vara med och tycka till. Och man känner sen också i verksamheten att jo, men jag har bidragit till, till det sätt vi arbetar på. Då gör det också inte bara att vi mår bättre på den arbetsplatsen men att vi kanske också producerar mer och mer effektivt. Och det är klart att det är också viktigt. En viktig aspekt.
0: Sen kommer vi in på en, en, en tydlig trend i arbetslivet just nu. Då. Råd nummer sex. Det berör den ökade flexibiliseringen. Vad, vad är viktigt att tänka på där utifrån vad ni har sett i forskningen?
2: Utifrån de publikationer som, som vi har läst då, så är det rätt tydligt att det finns en problematik kopplat till flexibiliseringen. På kort sikt, och kanske främst för arbetsgivaren så kan det ju kanske upplevas som fiffigt att kunna vara liksom flexibel och växa snabbt eller krympa snabbt vid behov- men för arbetstagare så är det ofta kopplat till problem. Att ha en osäker anställning som till exempel en tidsbegränsad anställning. En anställning där man kanske upplever sig eller till och med också väldigt konkret fall mellan stolarna som till exempel bemanningsanställda som inte riktigt alltid hör till och kanske inte riktigt räknas. Det kan skapa osäkerhet och Brister på möjligheter då till lärande och kompetensutveckling eller brist på stabila relationer i, i arbetslivet för att nämna några exempel då. Och sen vet vi också att olyckor tycks vara starkt kopplade till flexibilisering. Kanske då främst till den variant av flexibilitet som uttrycker sig genom långa kedjor av entreprenad, alltså underentreprenörer till underentreprenörer. Här i byggbranschen och gruvindustrin exempel på, på detta. Då. Olyckor sker oftare liksom längre ner, längre bort i entreprenörskedjan. Så här tror jag att arbetsgivarna och även andra aktörer på arbetsmarknaden måste fundera lite grann. Behöver ta sin funderare på hur flexibla företag och verksamheter vi faktiskt ska ha. Och på vilket sätt och för vem som de är flexibla.
1: Och det där tänker jag också handlar om, alltså om vi tänker oss alltså att vi vill ha ett hållbart arbetsliv. Hur vill vi organisera för att få ett hållbart arbetsliv? Om vi tänker att hållbarheten ska handla om också de anställda. Då behöver vi kanske tänka till, Ja, men ska vi ha så stor grad av bemanningsanställda? Eftersom vi, som du också ger exempel på Fredrik, ser att det finns problem kopplat till det. Både socialt sett men också lärande kompetensutveckling och olyckor.
0: Jag tänkte på nu, att jag vet inte, ni kanske svara på det eller ni berättar om det. Men jag tänkte det här med begreppet flexibilisering.
1: I grund och botten handlar ju flexibiliseringen om att kunna anpassa verksamheten snabbt. Alltså att vara snabbfotad. Och när det gäller då flexibilisering på arbetsmarknaden så ser vi som sagt att det handlar mycket om arbetsgivarens behov kanske mer än individernas alltså de anställdas och det kan vara ganska problematiskt ur ett arbetsmiljöperspektiv
0: Ni lyfter i råd nummer sju vikten av att inkludera bemanningsanställda Vad handlar det här rådet om?
2: Alltså bemanningsanställda det är ju, det är ju ett exempel på hur flexibiliseringen kan te sig i praktiken en ganska, ett ganska konkret exempel och Användandet av den här typen av anställningsformer då ökar ju företagens flexibilitet på, på ganska konkreta sätt. Då. Men det påverkar ju ofta de bemanningsanställda och även de fasta anställda negativt genom att inflytandet minskar och man till exempel får mindre tillgång till kompetensutveckling för då de bemanningsanställda och en ökad ansvarsbörda och sämre möjlighet till överblick för, för de som är liksom. Fasta anställda, tvida anställda i verksamheten. Och det är ju såklart så att bemanningsanställda är inte annorlunda än andra, och de är ju såklart också bra av att inkluderas mer i arbetslivet då och i organiseringen av arbete. Frågan är ju liksom hur det är, kan göras så om det kanske finns en då inneboende konflikt i själva den här anställningsformen. Alltså hur inkluderar kan en bemanningsanställd faktiskt blir. Eh, alltså då, då är det just det, liksom, flexibiliteten eh, som är in, in, inbegripen i den här varianten av anställning eller den här anställningsformen, det är oftast den som är poängen med bemanningsanställda. Och då är ju frågan eh, om inkluderingen alltid kommer att vara mindre för bemanningsanställda på grund av vad det är för typ av anställningsform mm. Så där måste vi också fråga oss om Det överhuvudtaget ens är Möjligt Eller åtminstone sannolikt att bemanningsanställda Kommer någonsin att liksom kunna inkluderas Och då kanske man ska titta Eller inkluderas lika mycket som till, De fasta anställda i verksamheten Och då kanske man ska, måste titta på Anställningsformen snarare än på Justeringar i Organiseringen mm. Bara Mm.
0: Ja, vad skulle, skulle man kunna säga några exempel på hur man skulle kunna inkludera bemanningsanställda? Några konkreta exempel?
2: Alltså till exempel så vet vi ju att bemanningsanställda oftast saknar tillgång till, till vidareutbildning och kompetensutveckling. För att kanske företag som tar in de bemanningsanställda de satsar på sin fasta personal och vill inte liksom utbilda för... För ett annat företag då, i fall den här bemanningsanställda kommer byta, De har man ju liksom gett bort det till det, Så kanske mer till sin konkurrent, konkurrent då. Medan bemanningsföretaget inte nödvändigtvis kanske vill ge en nischad kompetensutveckling för att man vill just att den bemanningsanställda ska kunna byta plats och vara liksom flexibel.
1: Och där, där blir ju liksom det problemet som du lyfter Fredrik, att det kanske inte går. Alltså utifrån att det finns, det är liksom ett triangulärt förhållande, dels mellan då den uthyrde och sen bemanningsföretaget och klientorganisationen. Och där faller ofta frågan om kompetensutveckling och lärande mellan stolarna. Och det, det är det vi menar att det kanske inte... Det kanske inte riktigt går att lösa så, att det blir bra för de anställda, de bemanningsanställda. Och det gäller ju också det sociala, att om man kommer och går på en arbetsplats eller kommer till olika arbetsplatser så kommer man inte in i arbetsgruppen på samma sätt som de ordinarie. Det finns ju också forskning som visar, om vi tittar på högre kvalificerade yrkesgrupper, alltså till exempel sjuksköterskor, så... Väljer ju de till exempel oftast bemanningsanställning som ett aktivt val. Det är inte så att de inte har något annat val. Men de kanske väljer bort eh, den självklara arbetsgivaren. Eh, för att de tycker att arbetsmiljön är för dålig. Och där tänker jag, där har vi ju en stor varning. Då är det ju arbetsmiljön och arbetsvillkoren i verksamheten man behöver jobba med. Snarare än att ha liksom, allt för många som hoppar ur verksamheten. Eh, och så kommer in som inhyrda. För det handlar ju också om kontinuitet och verksamhetsutveckling och det är ju jättesvårt att bedriva om man har allt för stor andel av personalen som liksom inte egentligen tillhör verksamheten så.
0: Ja och det, det sista allmänna rådet här som ni, ni skriver om är ju, det anknyter ju till det ni pratar om till nummer sju och det handlar om tidsbegränsade anställningar. Vad kan ni berätta om det?
2: Alltså rent kast så handlar ju det här också om flexibilitet oftast på arbetsgivarens villkor. Man kan ju tänka sig att, det liksom, att trösklar sänks för vissa grupper genom att arbetsgivare får alltså att ta sig in i arbete. Då, genom att då arbetsgivare skulle kunna kanske uppleva att de tar mindre risker genom att anställa på tids, i tidsbegränsad form då. Och att det senare skulle kunna leda till, till, till vidare anställningar. Det är ju en empirisk fråga. Så det är ju, det är ju inte bara en tanke. Eh, det, det är en rent empirisk fråga. Men frågan är ju om det faktiskt behövs. Det behövs ju sannolikt inte fyra år för att avgöra om en rekrytering eh, var rätt. Utan där handlar det ju eh, kanske snarare om att den formen av flexibilisering är inte nödvändigtvis den, den anställda till till nytta och vi ser också tecken på att det faktiskt inte leder till en ökad inkludering i den form som vi pratar om här Att liksom få, få, få ta del av och stanna kvar på samma ställe och, och ta, del av ökat, ta del av arbetsplatslärande och kompetensutveckling Utan vi ser också tydliga tecken på Motsatsen att det här inte alls har äh, sänkt trösklarna in i kärnverksamheten eller tillsvidanställningar Utan att det här snarare att vissa marginaliserade grupper fastnar i någon form av visstidskaruseller Att äh, äh, det är inte så att efter fyra år av vikariat och äh, allmän visstidsanställning så, så blir man tillsvidanställd Utan... Då går man vidare till nästa... Ja, det tenderar att
1: fortsätta att man hamnar i prekära eh, arbetssituationer under en lång period och kanske under hela arbetslivet. Och det är klart att det, det kostar ju på ganska mycket för individen. Och det kostar ju också på för samhället i förlängningen.
2: Ja, jag tänker att vi måste... Här kan vi också lyfta blicken ganska högt till en liksom, samhällsnivå. För man kan liksom inte utesluta att... Om vi ökar andelen visstidsanställda i arbetslivet så på totalnivå så sjunker då eh, eller vi ser min kan då se minskning av arbetsplatsutbildning och kompetensutveckling på liksom totalnivån. Och vad, hur påverkar det? Alltså om en ökad procentandel av de anställda inte får tillgång på grund av att de är bemanningsanställda, eh, visstidsanställda och så vidare så då är det färre som tar del av Eh, av kompetensutveckling och så vidare. Ja, och det kan sen, ju också ha negativa effekter på totalnivå, tänker jag.
1: Ja, alltså kompetensen i av arbetskraften så att säga, men sen tänker jag också det här med eh, hur, vad ser jag för förutsättningar för att planera mitt liv kunna köpa en bostad bilda familj och så vidare om man sitter fast i osäkra anställningar så, så är det klart att det kan påverka Hälsa och, och välmående.
0: Ja, nu har vi pratat igenom de delarna som riktar sig mer allmänt. De allmänna råden. Men ni har ju också specifikt tittat på den offentliga verksamheten. Och här har ni ju preciserat några specifika råd. Utifrån den forskning då som ni har analyserat. Och vad är det som ni har kommit fram till här?
1: Som vi tidigare sa så handlar det kanske om att tänka, tänka om till viss del- att kanske våga testa att utgå från hur de välfärdsprofessionella, både med sin teoretiska kunskap som de har och som de har förvärvat via universitetsutbildning inte minst. Och sen också deras praktiska erfarenheter. Att utgå från hur deras syn på arbetet bäst kan planeras, genomföras och följas upp. Att det lite grann kanske ska få vara mer tongivande i hur man organiserar och leder arbetet. Och här finns det också verkligen orsak att ta på sig sina genusglasögon. Och vad menar jag med det? Jo, många välfärdsprofessioner och välfärdsorganisationer är ju kvinnodominerade. Och kvinnor har generellt sett sämre arbetsvillkor. Eh, varför är det så då? Och hur kan vi förbättra villkoren i de här ver verksamheterna så att arbetsvillkor och arbetsmiljö inte handlar om orättvisa skillnader som har basen i vilket kön man har.
0: Är det specifikt liksom vård, är det den sektorn som ni har tittat mest på eller är det den som, som syns mest i forskningen eller finns det andra, andra offentliga verksamheter också som du syftar på nu när du... Om det här.
1: I de inkluderade publikationerna i vår litteraturöversikt så finns det ju exempel från socialt arbete, skola, skola. sjukvård, hälsovård. Så det, det finns, men jag tänker att generellt sett de yrken som finns i offentlig sektor det är kvinnodominerade yrken. Och vi vet att de generellt sett har sämre eller mycket sämre villkor än, än mansdominerade yrken.
0: I ett uppdrag så har det också ingått att identifiera kunskapsluckor så när jag tittar lite närmare på det och ni har ju listat ett antal luckor som ni också menar har relevans för FNs globala mål 2030, Agenda 2030. Kan ni, kan ni lyfta något eller några områden som ni tycker att det skulle vara viktiga att forska vidare på?
1: Ja, vi har precis som du säger flera eh, kunskapsluckor som vi har identifierat och vi är några exempel men man kan ju läsa vidare också i vår rapport om man vill se allihop. Eh, men det man kan säga här då det är att de analyserade publikationerna de har inte någon större utsträckning fokus på att koppla organisering av arbete till hälsa och välbefinnande och samtidigt titta på produktivitet och effektivitet. Och det var ju liksom det vi initialt sökte efter men det fanns väldigt lite på det. Så här kan ett behov identifieras av mer forskning för att bidra med kunskap om hur olika sätt att organisera arbetet kan göra det hälsofrämjande. Och samtidigt om och hur bibehållen eller ökad produktivitet och effektivitet kan uppnås. Och här kan man ju tänka att det är rimligt att anta att tvärvetenskapliga ansatser är av särskilt vikt. Alltså, bara för att ge ett exempel, kanske hälsoekonomi och arbetsvetenskap som kombineras. Eh, och då tror vi att det är viktigt att forskare från olika fält kan gå samman eh, med sina respektive perspektiv. Eh, sen har vi också sett att om vi nu tittar runt omkring oss så AI, alltså artific artificiell intelligens- Nya teknologier av olika slag är ju på intåg i arbetslivet idag på bred front. Och en aspekt av organisering och organisationsformer i relation till hälsa och välmående som inte återfinns i de analyserade publikationerna handlar om just det här. Alltså hur påverkar digitalisering och AI hälsa och välmående, effektivitet och produktivitet? Hur kan eller om det nu är så att det går att organisera arbetet med digitalisering så att det blir ett stöd snarare än ytterligare en börda? Kan AI eventuellt avlasta så att vi främjar hälsa och välmående bland de anställda? Det är bara några exempel på frågor som, som blir av relevans.
2: Vi ser ju att det är ett stort fokus på atypiska anställningsformer mm. i forskningen. Och med typiska menar jag helt enkelt de ovanliga formerna av anställningsform, det vill säga som att de flesta, tills precis, de flesta, den stora majoriteten av anställda fortfarande, det kan ju ibland verka som att det inte är så, men den stora delen av anställda är ju trots allt tillsvidare anställda. Och det kan vara viktigt att titta på de här typiska formerna av anställning i större utsträckning. När vi vill förstå relationen mellan organiseringen av arbete och hälsa och välmående. Och i förlängningen också effektivitet. De här fokuserar då de atypiska tidsbegränsade formerna. De här publikationerna. Och vi vet att det finns en skillnad i välmående. Mellan de här, mellan de här två grupperna då. Och då kan man ju tänka sig att det kanske går det att överföra om vi identifierar i de typiska anställningsformerna vad det är som gör att hälsan, hälsa och välmående är bättre där, eller högre där, att man kanske kan överföra sådant även till atypiska anställningsformer. Men vi vet inte det, åtminstone inte vad vi kan se utifrån våra publikationer, just för att vi ser det här liksom, Kanske mycket självklara fokuset då, alltså man kan ju förstå att det är de här formerna vi studerar. Men det kan ju också visa sig att det är själva tillsvidarett rätt i tillsvidareanställningen som förklarar den här skillnaden. Mm. Och då blir ju frågan eh, hur eh, atypiska anställningsformer då skulle kunna minskas om vi nu har som mål att öka hälsa och välmående i arbetslivet. Eh, jag tror ju själv att det liksom, eller det ligger ju på något sätt i flexibilitetens natur att det, ska finna, det finns ett osäkerhetsmoment. Det är ju liksom inneboende i, i flexibiliteten. och eh, Sannolikt då, men det är ju som sagt en empirisk fråga, men sannolikt så eh, är det svårt att nå lika goda förhållanden i, eh, i de, de här mer prekära anställningssituationerna. Sen det här om eh, eh, bristen på... Genusperspektiv, bristen på klass det är ett skriande, alltså det är väl kanske den största bristen med klass. klass etnicitet, etnicitet genus. Ålder det är väldigt få publikationer som, som faktiskt tar sig an sådana frågor när det är, som centrala faktorer då i, i när det kommer till organisering av arbete det handlar
1: ju som liksom om strukturer på arbetsmarknaden att vissa grupper av individer eh, har andra villkor än andra grupper och kanske påverkas på andra sätt. Eh, så att det blir jätteviktigt att titta på okay, vilken grupp av individer handlar det här om och vad har de för villkor i arbetslivet. Mm. Det vi också ser eh, är att eh, det stora flertalet av publikationerna som vi har tittat på, de har en kvantitativ ansats och det betyder att de har större enkätdata som grund för sina analyser. Inte sällan landsövergripande databaser, alltså på EU-nivå ser man hur det ser ut i olika länder vad det gäller de här aspekterna och det är förstås jätteviktigt samtidigt så finns det, ser vi då ett behov av att utföra fler kvalitativa studier, alltså kanske fallstudier och gå ner lite mer i, i, i specifika kontexter och se, kanske gärna där det funkar också alltså att identifiera arbetsplatser arbetsorganisationer och verksamheter där man ser att här fungerar det bra, här har vi höga hälsotal och hög effektivitet hur gör de? Alltså att gå ner och titta i kontexten för att vi vet att den är, den är viktig. Alla de här olika pusselbitarna som man behöver lägga ihop för att skapa en bra arbetsmiljö.
0: Ja, vi får hoppas att forskningsfinansiärer, forskare och andra aktörer som kan initiera och bedriva forskning lyssnar på det här och, och, och tar till sig det som ni lyfter här. Ja mot sitt slut. Jag tänkte vi skulle knyta ihop det lite grann och avsluta här med att fråga vad ni ska göra
1: härnäst. Ja, vi är både undervisare och forskar till vardags och det fortsätter vi med i sociologi. Och vi har också alldeles just fått ett uppdrag av en av våra forskningsfinansiärer Forte att göra ytterligare en litteraturöversikt på temat ett tema som då tangerar organisering av arbete som handlar om strategier och modeller för kompetensförsörjning. Så det ska vi byta tänderna i nu här framöver. Alltså det, stacks, ja. det ska bli ett spännande Och sen hoppas ju vi förstås då att eh, vårt arbete här, eh, det som handlar om organisering av arbete, hälsa, välmående och produktivitet produktivitet och effektivitet. Vi hoppas ju att de aktörer som, som vår sammanställning är av relevans för och det handlar ju om allt från arbetsgivare till arbetsmarknadens parter fackförbund, det handlar om många olika parter på många olika nivåer tänker jag, eh, tar del av resultaten eh, och också förstås eh, tar beslut baserat på eh, resultaten. Att man tar med sig det i verksamheten. Det vore ju fantastiskt om sammanställningen på något sätt kan bidra till, till förbättringar i, i svenskt arbetsliv.
0: Vi tackar Carolina Parding och Fredrik Sjögren och hänvisar till att kunskapssammanställningen om organisering och organisationsmodeller i sin helhet kan laddas ner från vår webbplats www.mynac.se. Den här kunskapssammanställningen är en del av genomförandet av vårt regeringsuppdrag att sammanställa kunskap om friskfaktorer i arbetslivet. På vår webbplats hittar ni också flera kunskapssammanställningar som undersökt faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Lyssna också gärna på våra övriga poddavsnitt där vi samtalar med forskare kring friskfaktorer men också om framtidens utmaningar och möjligheter när det gäller arbetsmiljöfrågor. Du hittar förstås alla våra poddavsnitt på vår webbplats men också på Soundcloud, podcaster och på Spotify. Tack för att du har lyssnat.